0: Hallo und guten Morgen, Patrick Giesen. Hallo, Andreas. Vielen Dank für die Einladung zum BDKIP podcast Hallo, Patrick. Du bist
1: heute mit Mr. Postman bei uns. Genau. Und wir machen das einfach ganz schnell. Stell doch erst mal kurz deine Idee, beziehungsweise ist es ja keine Idee mehr, sondern ihr arbeitet ja schon kräftig vor.
0: Genau. Also, Mr. Postman... Es ist ein ja, 2019 gegründetes Startup und ähm, ja wir haben uns eigentlich vom, vom Uber-Prinzip zum hybriden Logistiker entwickelt. Unsere Plattform ähm, ja, stellt die Möglichkeit für Endkunden, ähm, sich Pakete aus Paketshops und Packstationen an die Haustür liefern zu lassen oder Retouren und frankierte Pakete ja, dort abholen zu lassen und wir bringen sie letzten Endes für den Kunden zum Paketshop. Ja, unser Lieferdienst bietet Lieferzeiten von Montags bis Sonntags zwischen 6 und 22 Uhr. Und wie schon gerade erwähnt, werden die Fahrten von Freelancern übernommen, mittlerweile teilweise aber von festangestellten Fahrern. Das Problem, ja, kennen eigentlich alle, die im Markt aktiv sind. Aufgrund der Verkehrsdichte haben ja viele Paketdienstleister die Probleme. Pakete beim Kunden an die Haustür äh, zuzustellen, weil der Kunde aufgrund von beruflichen oder privaten Verpflichtungen nicht immer zu Hause ist und ja aufgrund des immer steigenden Onlinehandels ist es natürlich so, dass auch immer mehr Pakete retourniert werden und ja die Retoure ist doch für viele ähm, Paketempfänger ja so ein bisschen der Dorn im Auge. Ähm, ja, mit der Corona-Pandemie leidet natürlich gleichzeitig auch der stationäre Einzelhandel. Äh, die Umsätze gehen zurück, viele Einzelhändler müssen schließen und dafür haben wir jetzt einen Kurierdienst entwickelt mit äh, optionaler Retour. Äh, ja, lö unser Lösungsansatz ist quasi ein nachbarschaftlicher Lieferdienst, bei dem Freelancer, die Fahrten in ihren Alltag integrieren. Für die Auslieferungen sind letzten Endes, ist es dem Fahrer selbst oder der Fahrerin selbst überlassen, welche Transportmittel er dafür verwendet. Und für unseren Kurierdienst verwenden wir dann Lastenräder oder E-Transporter, um das Ganze ökologisch zu gestalten. Ja, wir bieten äh, einen Lieferdienst, wie eben schon erwähnt. Pakete aus Paketshops und äh, Packstationen liefern wir an die Haustür. Der Abholdienst ist für Retouren und frankierte Pakete. Und der Kurierdienst ist für innerstädtische Lieferungen im B2B- und B2C-Bereich. Aber halt, wie gesagt, auch für den stationären Einzelhandel mit einer Retouroption. Ähm, unser Produkt ist ähm, zeitgleich ökonomisch und ökologischer. Ökonomischer wäre es für den KIP-Dienstleister wie DHL, Hermes oder DPD, wenn sie Pakete zukünftig nur noch in Paketshops zustellen würden und ökologischer wäre es zugleich, weil wir weniger Lieferfahrzeuge, Dieselfahrzeuge in den Innenstädten hätten und wir sparen unseren Kunden Zeit und Stress beim Umgang mit dem Paketshop. Unser Businessmodell sieht wie folgt aus. Wir nehmen 1,50 Euro Anfahrtspauschale ähm, bei dem Lieferdienst und berechnen dann über Google Maps 50 Cent pro weiteren Kilometer. Bei der Retoure nehmen wir einen Festpreis von 2 Euro und bei dem Kurierdienst eine Anfahrtspauschale von 3,50 Euro und berechnen dann auch wieder 50 Cent für jeden weiteren Kilometer. Ja, und unsere Vision ist es, dass ähm, zukünftig äh, sich die Anwohner bei der, in der urbanen Logistik eigentlich selbst organisieren. Und unser Ziel ist es, äh, unser Produkt dauerhaft in allen deutschen Groß- und Mittelstädten anzubieten.
1: Ja, dann danke erstmal für das Intro. Ja. Ihr seid ja nur im März letzten Jahres gestartet mit viel genau. Enthusiasmus, mitten im ersten, zum Beginn des ersten Lockdowns, hat sich denn mit dem Corona-Thema viel verändert an der Idee?
0: Ja, also grundsätzlich hat sich schon einiges verändert oder es hat sich massiv äh, was verändert. Wir sind ja erstmal nur mit dem äh, Lieferdienst aus äh, Paketshops und Packstationen an die Haustür gestartet. Ähm, jetzt war es natürlich äh, aufgrund des ersten Lockdowns so, dass viele Empfänger von Paketen äh, im Homeoffice waren. Dementsprechend äh, ist die Zustellquote deutlich gestiegen und ja, einige Anbieter haben natürlich auf eine, sagen wir es mal so, kontaktlose Zustellung umgestellt, äh, was in vielen Fällen hieß, dass das Paket vor der Haustür abgestellt wurde. Ob der Empfänger jetzt da war oder nicht, äh, spielt wieder mhm. eine große Rolle.
1: Ja, ja. Wie macht ihr das, wenn ihr aus den Paketshops die Lieferungen macht? Kann es ja sein, dass der Bote dann sich anstellen muss, das genau. Paket zu bekommen? Das dauert ja manchmal recht lang. Berechnet ihr die
0: Wartezeiten dann irgendwie? Nee, wir berechnen die, die Wartezeiten nicht. Also es ist so, dass der, ja, der Postman letzten Endes vorgeschlagen bekommt, zu welchen Zeiten oder beziehungsweise in welchem Zeitfenster das Paket grundsätzlich abgeholt werden kann. Wie lange liegt es im Paketshop? Und ähm, ja, da muss er die Wartezeit äh, letzten Endes mit in Kauf nehmen.
1: Ja. Wie ist denn das bei euch? Seid ihr ein Team? Bist du alleine? Wie seid ihr organisiert
0: bei euch also, im Startup? Aktuell ein äh, Dreierteam, bestehend äh, einmal aus dem Frank Hellingrath, das ist äh, ja unser Projektmanager. Er kümmert sich äh, dementsprechend auch um das Frontend um die Webseite und dem Sebastian Reifberger, das ja ist unser Programmierer fürs Backend, der ist Full-Stack-Programmierer und dann aus mir als als Gründer und Geschäftsführer.
1: Ich habe gelesen, dass ihr im Startport auch untergekommen seid in Duisburg. Genau. Kannst du ein bisschen was darüber sagen, wie euch das geholfen hat?
0: Ja, also der Startboard ähm, hat uns in vielen vielerlei Hinsicht geholfen. Einmal äh, das Netzwerk, was der Startport hat, äh, ist sehr groß. Ähm, dann aber auch, ähm, ja, sind die sind die Mitarbeiter des Startports sehr kompetent. Ähm, die haben uns dann letzten Endes schon äh, geholfen, unser Businessmodell zu, zu überdenken und zu überarbeiten. Und ähm, aufgrund des Rates vom Startboard haben wir halt unsere Ausbaustufen auch vorgezogen und unsere Plattform weiter programmiert.
1: Mhm. Und wie ist es mit der Finanzierung? Wie habt ihr das gelöst?
0: Ja, das ist bislang alles privat finanziert. Wir waren vor dem Start im März letzten Jahres schon mit ersten Investoren in Gesprächen. Das hat sich aufgrund des ersten Lockdowns so ein bisschen zerschlagen, das Ganze. Dann haben wir uns natürlich entschieden, das Geld nicht ins Marketing, sondern in den Ausbau der Plattform zu stecken. Und die erneuten Verhandlungen haben wir jetzt im Oktober gestartet, letzten Jahres. Äh, leider ist der Lockdown im November dann wieder dazwischen gekommen. Und deswegen haben wir die, ähm, die Gespräche mit den Investoren wieder auf den Anfang des Jahres jetzt vertagt. Ja,
1: dann drücken wir da natürlich auch die Daumen. In welchen Städten seid ihr denn jetzt schon aktiv?
0: Ähm, wir sind in Mühlermann der Ruhr, Oberhausen, Essen, Düsseldorf, Ratingen ähm, und Mühlermann der Ruhr aktiv.
1: Ja, und wie finden die, also ihr habt, seid ja quasi, seid, seid ja mit den Empfängern verbunden auf eurem Portal. Wie finden die Empfänger euch? Wie kommt ihr an die ran?
0: Ja, also wir haben äh, von der Marketingseite wenig gemacht, äh, vor allen Dingen seit dem, seit dem ersten Lockdown. wie äh, Eben schon erwähnt, haben wir erstmal alles in die, in die Plattform gesteckt und ähm, gehen jetzt über ähm, das Verteilen von Flyern an die an die Empfänger ran. Bislang lief es tatsächlich über, über PR, die wir auch über den Startboard bekommen haben, über die Funke Mediengruppe, die Rheinische Post oder ähm, auch übers das WDR. Äh, darüber sind die Leute erstmal auf uns aufmerksam geworden, ähm, aber das wird unsere Aufgabe in den kommenden äh, Wochen und Monaten äh, uns beim, beim Kunden, beim Endkunden präsenter zu machen.
1: Die Tarife, die du vorhin vorgestellt hast, wer bezahlt die Dienstleistung bei euch?
0: Die Dienstleistung bei uns bezahlt letzten Endes der Empfänger oder dann der Versender bei der Retour oder den frankierten Paketen, weil wir dem Kunden, dem Endkunden ja letzten Endes einen Dienst erweisen. Also die Zahlung wird dann vom Empfänger oder vom Versender übernommen.
1: Wie sind da eure Erfahrungen? Wird das das, Wie groß ist die Zahlungsbereitschaft?
0: Die Zahlungsbereitschaft ist schon, schon groß. Wir sind erstmal äh, mit, mit Gutscheinen gestartet, dass die Leute unseren Service ausprobieren konnten. Und äh, mittlerweile zahlen sie dann doch alle fleißig ein, weil es schon so ist, äh, vor allen Dingen jetzt zu Corona-Zeiten, ähm, dass ähm, ja, der Paketshop nicht zu den beliebtesten Orten äh, unserer Bürger gehört. <lacht> das war ein schöner Kommentar. Ähm,
1: Kannst du was zu Nutzerzahlen
0: sagen? Wir haben aktuell 300 Nutzer bei uns registriert, davon knapp 30 freie Fahrer, die registriert sind. Allerdings ist es wie bei allen anderen Startups auch, dieses Henne-Ei-Problem. Die Fahrer mhm. werden natürlich erst aktiv, wenn genügend Pakete auf der Plattform drauf sind, dass es sich dann auch lohnt. Und dementsprechend fährt das Gründerteam fleißig, fleißig mit.
1: Okay. Ja, wie sieht denn so die nächsten drei, sechs Monate aus? Es ist ja alles nicht mehr ganz so ungewohnt, wie es noch vor einem Jahr war. Was meinst du, wo ihr so in drei oder drei bis sechs Monaten stehen werdet?
0: Ja, also wir wollen jetzt in, in Kürze Bochum und Gelsenkirchen als Städte mit erschließen, arbeiten jetzt gerade. Allerdings noch an der Business-Plattform für ja, ansässige Unternehmen, die jetzt nicht unbedingt das Ganze über die App lösen wollen, weil da die Rechnung letzten Endes immer pro Auftrag einzeln ausgestellt wird und über das Business-Portal können Sie dementsprechend die, die Zeiten fest einstellen, dass die Pakete als Beispiel immer bis 17 Uhr abgeholt werden sollen oder dann halt auch andere Lieferungen irgendwo abgeholt werden sollen oder zum Kunden gebracht werden. Das ist jetzt unsere nächste Aufgabe und zudem arbeiten wir an einer Schnittstelle für Online-Shops, das heißt für stationäre Händler, die ja mittlerweile doch sich schon ein bisschen digitalisiert haben und ja, uns dann quasi als Lieferdienst anbinden wollen.
1: Also nicht mehr nur noch nur der Paketshop, sondern auch der Einzelhandel als Versender
0: ist genau. quasi das Zielpublikum. Genau, also der Kurierdienst ist für den stationären Einzelhändler gedacht, wobei wir jetzt äh, auch schon mit Unternehmen ähm, in Kontakt sind, für die wir Lieferungen äh, innerstädtisch oder sogar über die Stadtgrenzen hinaus transportieren. Ähm, viele lösen das aktuell noch über DAL Express. Ähm, die Kosten dafür sind aber relativ hoch und da können wir preislich auf jeden Fall äh, gut mithalten.
1: Ja, dann wünsche ich viel Erfolg in den nächsten zwölf Monaten, dass sich die Situation positiv entwickelt und danke dir für das Gespräch. Alles Gute.
0: Vielen Dank, Andreas. Bis